0: Черная пятница. Черная пятница. А ты смог бы работать с вот этим человеком, который записывает вот эти бесконечные Джинглы. названия джинглов, над уже определенным могла. тоном говорит: Черная пятница. Так вот как-то, да? да? Не, я не мог бы. Не Почему могла. не мог бы? Слушай, Тебе я... не нравится твой голос? Эльдар Вортайзин, кстати, извините, забыл. Петр Алексеевич Слидов. Выдающийся мобильный и не только мобильный,
1: стационарный аналитик современности. Передвигаюсь иногда там. Да. Да. Нет, джинглы не мое. Вообще, одна из тем, которую мы обязательно обсудим, это что происходит с голосами людей. Потому что есть у нас скандал на рынке, когда голоса дикторов не побоюсь. Вот таких простых людей, как мы с тобой, кто зарабатывает свою копеечку голосом профессиональным, у них украли голоса. Украли. Ну, у меня не
0: профессиональный голос. У ну, у тебя не профессиональный, но
1: обаятельно Мне, кстати, сказали голос. сейчас,
0: что у меня очень красивый голос. Сказала у меня одна женщина. И сказала, что если бы нужно было как-то этим самом зачитать ее книгу, как это называется, озвучить ее книгу, я она бы не не это другая еще одна Львовна Сазонова, она мне сказала, что вот если, я говорю Львовна, для вас, я вашу диссертацию предисловие готов озвучить в любом формате, но
1: так украли... аудиосказки <с Builiter> Петра Алексеевича Лидова в широком прокате. Слушай, ну, давай начнем, наверное, с этой темы. Про айфоны позже поговорим, потому что 15-й айфон наделал, конечно, шума много. Мы поговорим, но... да, обязательно про iPhone. Про Deep-tory... то, как
0: женщины украли голос и использовали в порно.
1: Нет, вот эту тему. нет, это как бы все у вас в какую-то степени такую Нет, нет, был, была жесть. Было, да, но вообще дипфейки, они распространены. Что сегодня можно сделать? И это, конечно, совершенно шедевральные штуки. Есть целый набор уже алгоритмов, который позволяет взять твой голос, если есть некая база данных, где ты наговариваешь, ну, например, нашу передачу взять, мой твой голос загнать в компьютер, а на выходе получить синтезированный голос, который будет неотличим от нашего, и, собственно говоря, человек будет разговаривать с другими людьми нашими голосами. Прекрасно. Например, позвонит Кире Сазон... Кире Львовне. Львовне. А если Дмитрию Константиновичу? Вот и скажет «Дмитрий Константинович, это я».
0: Хочу сказать, да. обычно я с вами на «вы», да. а сейчас я перейду на «ты». Да. Знаешь ли что? Давно накопилось, наболело. Да, да.
1: И ты знаешь, это на самом-то деле, ну, понятно, что многие будут юморить, хулиганить и прочие вещи, но по сути для компаний, вместо того, чтобы нанимать диктора, который профессионально может прочитать, вот как человек, который джинглы делает, ты просто загоняешь все, что тебе нужно в программу, и получаешь 20-30 вариантов. Игоря Линитана, Кириллова. Игоря Кириллова, кого, Уткина, Элвиса кого Пресли. Элвиса Пресли. Ты получаешь то, что тебе нужно. И сегодня, если говорить про законодательство в России, например, оно никак это не регулирует. А, а как должно это регулироваться, кстати? Ты, ты знаешь, мне кажется, должно регулироваться очень просто. Но вот один из банков крупных, ага. не буду его называть, он де-факто украл голоса двух ведущих дикторов и сказал, ну вы же подписывали с нами когда-то контракт на какую-то работу. Ну, И передали нам права на те фразы, которые... На использование фраз, которые вы наговорили. Но они не передавали права, чтобы из этих фраз создали алгоритм, который, в общем-то, их узнаваемым, хорошо поставленным голосом что-то читает. Например, девушка, которая озвучивала Алису для Яндекса. Угу. Я ее контракт не видел, но я уверен, что там есть запрет на озвучивание там, колонок для других Ну, компаний. скорее всего,
0: да. Но там Обычно, я тебе могу сказать, так как я очень долго работал кстати, в иностранной компании, и в российской компании, и я как раз был всегда на стороне заказчика по пиару, там, угу. рекламе и всего остального, я тебе могу сказать, что есть совершенно ты прав точно. Есть два пункта, которые есть в любом договоре подобного рода. Это первое – все правы Права. Все, да. значит, на, на любые созданные в рамках настоящего договора материалы. Это даже не да. конечный продукт, а именно материалы. Да. То есть, если ты в процессе что-то там репетируешь, если ты пишешь какие-то угу. письма, если ты делаешь какие-то презентации, то вот все, что ты создаешь в рамках этого контракта для, угу. для, для, для заказчика, все принадлежит заказчику. Это да? больше не твое, что бы то ни было. Зачем это делается? Это подстраховка для заказчика, потому что они не хотят, чтобы им потом предъявили, а вот я там, значит, вам записывал голос, а еще в рамках этого я вот шесть часов репетировал, и вот, значит, угу. вот это вот то, что я репетировал, я хочу передать куда-то еще там, да? Вот, это первый пункт. И второй, ты абсолютно прав, очень часто встречается, если это какая-то творческая работа, да, ограничение на съемки у других, угу. на производство для конкурентов, на, если даже соответственно руник или консультант на работу с конкурентом mm-hmm. в течение причем определенного срока после даже завершения этого да. контракта. Так что да, такие вещи есть. И заказчик в таких ситуациях, ну если он имеет дело не с какой-нибудь мега-звездой уровня Алтона Джона, который может диктовать условия, то, как правило, конечно, заказчик диктует эти условия. Не нравится, он у нас там еще очередь таких же, как ты стоит, и это сделают другие.
1: Но ты знаешь, тут есть еще один момент, наверное, важный. вот чисто по-человечески я все-таки на стороне дикторов почему. Человек учился, учился много лет, шлифовал свои умения, ставил голос. Это непростая работа. Он чего-то добился, поэтому его, собственно, пригласили. да? Это диктор озвучки. И вдруг, вот так, по щелчку пальцев, просто берут программу, загоняют его голос туда да. и получают синтезом Некий продукт, да, это не его голос на 100%, там есть изменения, но он до степени смешения похож, и вот тебе мне поставят такой голос, мы не узнаем, кто это, скажем, да, это хороший, качественный голос. И мне кажется, что закон, как раз-таки в Китае уже принимаются такие законы, что нельзя скопировать чужой вид, облик, нельзя скопировать чужой голос и использовать их где-то. То есть, условно говоря, например, если ты в Китае, Копируешь изображение человека, ну некого, да, пусть это будет актер, известный mm-hmm. политик или кто-то. Дальше используешь в любых целях ролик, снимаешь прочее, без разрешения. Считается, что вот ты как будто бы взял живого человека и украл его облик, замаскировался под него. Ну, по
0: идее, схема должна быть, наверное, как-то похожа на продукты интеллектуального труда, например, да, да? то есть там произведение, не знаю, книга, статья. И тогда, если ты кого-то там пытаешься значит, использовать чей-то труд, то ты должен получить на это разрешение, если там иногда не оговорено.
1: Там, да. Ты знаешь, есть очень интересная вещь, которую мы еще не оценили. Но вот последний Индиана Джонс, Харрисон Форд, он уже достаточно старенький человек. Пожилой, хорошо, не старенький.
0: Он не стареет никогда. Он не
1: стареет никогда. И если смотреть последнего Индиана Джонса, который вышел вот только что там в этом году, то выяснится, что он там такой же, как вот... Как э... и был. Как и был. Всегда. Это компьютерная графика. В Китае, что мне понравилось, они пошли чуть дальше, потому что уже есть законы, можно заключать контракты. Они делают синтез разных людей. То есть они говорят, вот смотри, вот эта девушка, она очень красивая, она нам нравится, но она никогда не занималась боевыми искусствами. И это проблема. Раньше она не могла бы стать звездой. Но мы берем мастера боевых искусств девушку, которая внешне выглядит, возможно, не так эффектно. И совмещаем их. Мечта. Мечта Мечта любого мужчины. Взять взять
0: Светку, совместить с с с Танькой, а еще добавить Сашку.
1: И все. И вот эта мечта, она воплощается, и она дает новое качество тех же медиа. И самое главное, что права каждого защищены здесь. Защищаются права мастера боевых искусств, что никто не может использовать ее кинетику тела для того, чтобы что-то другое делать. Ну с... да. Ну и так далее. И это круто.
0: Но в случае с дикторами, да, вот э, я так понимаю, что вот этот вот банк, о котором ты говоришь, он э, сторонним каким-то людям передал результаты вот этого вот синтеза. То есть, они, не сторонним, что...
1: они в своем продукте используют просто. Просто mm-hmm.
0: была история, когда девушка жаловалась, я не помню, здесь да. мы это обсуждали или где-то еще, по-моему, это отдельная была, у нас то ли в изоленте, то ли где-то еще мы говорили о том, что там конкретная ситуация была, когда этот банк, значит, он это все как-то выложил куда-то там в свободный mm-hmm. доступ. Как раз до записи, для озвучки рекламных роликов перед порно использовали эту mm-hmm. девушку. Ее там кто-то узнал. Голос действительно ее. Ну, да. Там есть видео. Она целое видео записала, пытаясь банком как-то договориться. Вопрос был, будет ли банк в такой ситуации защищаться до последнего. Ну, меня спрашивали mm-hmm. как человека, который как-то имел дело с большими корпорациями, либо выплатит ей какие-то деньги, чтобы вот отстала. А там была ситуация, когда эти дикторы, они наговаривали действительно для автоматической системы Значит, которая работает с клиентами, действительно, огромное количество разных mm-hmm. фраз с разными интонациями и так далее. Ну, то есть готовый материал no, практически да. для любого. И здесь, конечно, проблема, что, во-первых, по нашей системе довольно сложно будет с банка что-то там взыскать, потому что мы какой-то ущерб доказать. Он минимальный. Минимальный в нашем законодательстве. Это у вас здесь не США, когда можно, да. значит, на миллион просто чисто в наказания у нас этого нет. Поэтому лучше, нам с банком попытаться договориться. Но, опять же, здесь, конечно, хочется,
1: чтобы эти люди были защищены. Я абсолютно согласен. Я думаю, что надо защищать потому что на их месте Может быть, каждый из нас, больше того, в Европе набирает обороты. То, что называется revenge porn — это порнография в отместку. Раньше это были реальные фотографии и видео бывших. Но когда расстались и хочется отомстить, Ну, это выкладывается. Это уголовное преступление в большинстве стран мира. Потому что возникла такая проблема, она стала захлестывать. Ну и понятно, кто виноват, у кого утекло. Там бывший выложил и вот это все. Сегодня это превратилось совершенно в другую вещь за счет дипфейков. То есть это да, программа... же вообще не проблема. Не проблема, Голос, ты, фотографируешь, что ты фотографируешь своего соседа, соседку, и можешь клепать любые ролики угу. до пупения. И при этом нет никакой ответственности, потому что ты создаешь как будто бы некое новое качество. Вообще, если говорить про нейросети в 2023 году, Это, конечно, полностью вынос мозга с точки зрения того, что они умеют делать. В реальном режиме, практически в реальном режиме времени. Есть одна из нейросетей алгоритм, который позволяет загрузить видео. На любом языке фактически, на русском, например. Ты загружаешь видео, дальше говоришь, я хочу, чтобы это видео было переведено на немецкий, английский, испанский, французский, японский, не суть важно. Дальше нейросеть представляет, каким будет твой акцент, на другом языке, синтезирует твой голос на другом языке, например, на немецком не только синтезирует, еще и лицо меняет. Потому что, когда мы говорим о а, ну, другом то есть, языке, ты говоришь, у тебя интонация, да, мимика другая. Меняет мимику губ. Обалдеть. И у тебя получается шикарный ролик на хорошем. Действительно, ну вот я пробовал на немецком, английском. Язык очень хороший. Конечно, я не говорю так на английском с точки зрения акцента. Ну, не прибедняйся. Ну, нет. Я прибедняю с точки зрения того, что у меня нет там мутко-стайл вот этого. Хотя он вот проявляется. Они специально загрузят. Интересно,
0: мутко попросил бы загрузить. Наверное, не Нейросеть бы погуглила
1: его все эти старые да.
0: истории и, и дала бы... Can, from
1: can, can... Вот такие вещи, они говорят о чем? Еще несколько лет, и в нашем телефоне появится фактически переводчик которые в реальном режиме времени, подстрочник, вот у нас наушники будут да, в ушах, и мы сможем общаться с любым человеком. Ну, мне кажется,
0: это же вопрос уже даже не десятилетий.
1: 3 четыре года. Я думаю, что это года. вообще,
0: конечно, с какой скоростью это все развивается. Тут, извини, вернусь к теме вот этих вот синтезаторов голоса. Ну, хорошо. А на каком этапе и должно ли государство или кто угодно, и возможно ли вообще пресечь эту деятельность? Ну, смотри, вот завтра возникает пиратская там, не знаю, программа для телефонов. Да. Я пишу голос, это не запрещено. Не значит, запрещено я могу. значит, Программа, очевидно, этот голос может конвертировать да. там, во, во что угодно да. по моему запросу. Вот по идее, где-то на каком-то этапе вот этого процесса это должно быть ограничено. Да? Но на, а... на практике такое. На это практике,
1: ограничить? смотри, у нас есть сегодня прогрессивная страна, это Китай. Она действительно прогрессивна с точки зрения этих технологий. Они первыми столкнулись, большое население, 1,4 миллиарда, и огромное количество людей, которые охотят до новых технологий. Что теперь можно увидеть на китайском телевидении, которое я смотрю редко, но периодически смотрю? Внизу показывается всплывающая строка, что изображения на экране симулированные — это дипфейк, то есть это компьютерная симуляция, это нереальные люди. И везде, где ты применяешь такие картинки или голос, все что угодно, ты должен об этом явно сообщать, что это нереальное, это создано. Второй момент — в какой момент государство должно наказывать или преследовать людей? Ну или как-то ограничивайте, ограничивайте, или запрещать программы. Программы, я думаю, как возможно инструменты. Ли? Не надо запрещать. Они, ну, в общем-то, создают новое качество многих вещей. Там ты сможешь разговаривать наконец-таки с чайником, хлебопечкой, не знаю, холодильником. Так давно
0: хотелось узнать, что, да, у, них, что да? у них на уме Она болела.
1: Здесь, мне кажется, есть очень важный момент что правоприменительная практика. Ведь не все люди хотят там, вредить другим людям. Но вот я расскажу про мошенников, которые нам не тренируются. Как тебе сказать, ощущение такое по количеству мошенничества, что вообще немало их. Ну, их немало, но мне звонит мой сын, который задыхается, который говорит, что у него неприятности, он не может там со мной нормально разговаривать. Ну, естественно, ему нужны деньги. Естественно. Но это голос моего сына, который я узнаю. Я просто задаю несколько фраз, которые как бы должны выявить, сын это или не сын. Это не сын, при этом я четко знаю, что вот с сыном я видел там пять минут назад, и ничего подобного произойти не могло. То есть да, ему звонили какие-то мошенники, записывали голос, насинтезировали ну, то есть фразы, сделали это, и попытались вот так обмануть. Ведь это же та же самая история, мама, я попал в аварию. Да, сто процентов, но при этом, если они умудрялись голосом чужим... Да. А тут адресная атака, когда ты знаешь, что у человека есть ребенок. базы данных это позволяет сделать. Ты знаешь телефон ребенка, записываешь его голос, синтезируешь голос. А дальше ты можешь атаковать родителей как угодно. И ребенок будет с тобой долго и осознанно разговаривать. В этот момент сидит человек, который, который просто, просто на клавиатуре отвечает за, него, да. отвечает за него. Или там голосом отвечает, он преобразуется. Ты не отличишь своего ребенка. И это для многих станет вот прям таким испытанием. Не
0: надо подходить к незнакомым звонкам с незнакомых номеров, номеров это правда Для начала. Мне кажется, сейчас уже это, конечно, очевидное правило. Заблудившийся в лесу человек? Ну, в общем, непонятно, как с этим всем бороться, действительно, и не Но знаю. быть осторожными. А... Хотя, с другой стороны, знаешь, может быть, какие-то нормы будут возникать, которые просто какие-то, ну, не
1: знаю, привычки вот типа подходить к любому номеру телефона просто исключаться с твоей жизни. Мне кажется, мы обсуждали это, когда Потерялся человек в лесу и сутки он не подходил к телефону. Спасатели звонили с незнакомых номеров. Боялся машины. Нет, бывает разные ситуации. Но тем не менее. Конечно, в жизни. Давай пару вопросов ответим, а Apple уже во второй части? Ну
0: давай, да, Apple можем во второй. Ну смотри, по запускам мы, во-первых, ну про iPhone, да. А ВК. Вот Захар Кокурин задает вопрос. ВК на прошлой неделе заявили о запуске полноценного аналога YouTube. Как, по мнению Ильдара, это скажется на развитие Рутюб в условиях конкуренции? Какая из этих платформ может стать основной для видеоблогеров в случае блокировки YouTube? Ну, условно, пойдет ли всем на пользу конкуренция Рутюба и ВК? И насколько ВК вообще он похож? Может, он другой?
1: Ну, ВК другой, мне кажется. Конкуренция нужна, конкуренция важна. Чем больше конкуренции, тем лучше. Я не думаю, что, и мы много раз это обсуждали, что YouTube будут блокировать, смысла в этом такого глубинного нет никакого. И
0: возможно ли это, кстати? Нет, мы же возможно. блокировали уже Телеграм,
1: вот, да. Инстаграм. Ну, Телеграм ну, мы Инстаграм мнимо, не блокирует. Но... Мы мнимо. Телеграм мы Мы делали вид успешно, что мы блокируем, боролись. Но на самом деле это была хорошая рекламная кампания.
0: Я должен сказать по закону, что Инстаграм... Э,
1: Инагент. И... И... А... На... Сеть признана экстремистской. Вот. Да. Социальная сеть, принадлежащая мета, которая Которые на территории России признана
0: экстремистской. Да. Мы это да. осознаем и всячески осознаем. Мы не каемся.
1: Мы Тебе не
0: заштыкаются? За Ты пользуешься Инстаграмом? Пользуюсь Инстаграмом. Да. Кайс. Но это моя работа. Я должен знать врага в
1: лицо. Подожди, но, не, я подожди. Пользуюсь, но с ненавистью. С ненавистью с пользуюсь. пользуюсь. Ладно, я, я-то не пользуюсь просто. А я, а я тебя видел там. Ну, конечно, я видел. Более того, у меня там аккаунт живет. Угу. Там сколько-то десятков тысяч человек до сих пор ждут, чтобы я выложил картиночку. Да, да, да.
0: Сегодня ужинаю здесь, здесь девушка, я, здесь у меня вино, здесь рыба. Mm. Здесь рыбу заворачивают. Может быть, это прокрался какой-то, так сказать, Модзагин, э, сгенерированный нейросетью двойник, и наверняка. он по, так сказать, слепку лица, который, наверняка. ты же биометрию сделал наверняка. Наверняка. А, я наверняка. Я про биометрию, кстати, расскажу. Я же теперь пользователь ты биометрического. Пользователь да, да. Я там весь магазин сбегаю смотреть. Я один такой у нас на районе.
1: В Тетиной деревне есть один
0: считыватель лица. Чего что, там на каждой кассе. На каждой кассе. Вкус, наверное. Да. избер, соответственно. <свят> не сочтите за рекламу. <свят> да, что вот
1: ты? Зачем ты знаешь, я хочу все? тебе сказать: я не буду рекламировать. Смотри, да, еще
0: и мегафон надо добавить
1: по цвету, есть по цветовой гайбе всех. Ну, Вообще всем хорошо выглядит. И еще что-нибудь партию зеленых. Так. А, я хочу добавить следующее. Я тут случайно совершенно увидел мельком. Он там был в присутственном месте, там висит телевизор, и по нему не очень громко идет какой-то сериал. И в этом сериале показывают некую французскую девушку, которая приехала в современную Москву. Mm. Ну и, в общем, такая не комедия положения, она знакомится с городом впервые. И mm. ты знаешь, mm. две серии, они не очень длинные, там по полчаса примерно, они пролетели как один миг, потому что это огромная рекламная кампания Москвы. И вот люди, которые сидели вокруг, они смотрели на экран и говорили, слушайте, мы живем в этом городе, мы на это не обращаем внимания, но когда в сконцентрированном виде вот эти все высокие технологии нам показывают со стороны, ты задаешься вопросом, блин, а я живу в очень хорошем городе, крутом, потому что да, у нас да. все это работает и прочее. Мы, так. кстати,
0: поздравляем Сергея Семеновича Собянина с избранием на Избранием и более того, Я тебе скажу, я проголосовал я. дистанционно, вернее, электронно, электронно вернее, даже да. онлайн, и получил огромное удовольствие. потому что А тысячу от... рублей ты получил? Нет. А должен был? Конечно. Нет, я не получил. Ну, То просто... есть обратиться к правительству Москвы и баллы, баллы, которые в рубли. Подожди, я насчет балл. я, во-первых, изоленту провел в воскресенье. В воскресенье, выходной день. Свой. Ты был в ЦИКе? Я был, да, в штабе. Не в ЦИКе, я был в, в, штабе. в, штабе, в общественном штабе по наблюдению за выборами. Вадим Ковалев пригласил любезно. Туда зашла Александра Памфилова, да. к нам сказала, что она знает изоленту, и даже купила книгу Цыпкина. Да, вот так вот. Такой был эфир. А тысячу рублей мне так и не дали. Но нет. проголосовал я раньше, в субботу еще.
1: Может быть, поэтому. Да не Нет, не поэтому. На самом деле это... Может хорошее... быть, мой голос не был решающим? Послушай, это хорошая практика, когда стимулирует граждан принимать это участие. Прекрасно. Я в этом, ну, просто очень часто, знаешь, там слышно, что вот, подкупают избирателей и прочее. Это намного лучше, чем какие-то продуктовые наборы, которые в Миссури раздавали, штат Миссури, чтобы если кто-то вдруг подумает, что это уссурийский и Продуктовые край, наборы, наверное. Продуктовые где... наборы,
0: да. все-таки к нашим, так сказать, YouTube Технический YouTube можно сблокировать или нет? Сложно, практически невозможно.
1: Или VPN решит вопрос? VPN решает, но я хочу отметить, Роскомнадзор, как говорят в нашей стране, Среди я проапгрейдился за последнее время, они теперь по пятницам развлекаются очень простым способом: они проверяют, как работают их блокировки VPN-клиентов. Где-то сутки ничего не работает вообще. То есть они научились блокировать сигнатуры, научились блокировать хорошо, и они тренируются по пятницам. Вообще а по пятницам? Я не знаю, видимо, ущерб наименьший для тех, кто работает, там с пятницы а, на субботу. Ну, может быть, да. А в субботу они начинают постепенно отпускать, снова начинают работать VPN, и это очень заметно. Но блокируют они очень-очень четко практически все. И это прямо видно. Я теперь знаю, что пятница наступает, можно не дергаться, корпоративный даже VPN, корпоративный, то есть они его по сигнатуре тоже находят, а там у нас пользователи, ну 200 человек отсело, тем не менее он даже блокируется, то есть надо идти на поклон и говорить, ребят, в список исключения добавьте, это наш VPN. Но они ловят и такое. То есть они хотят заблокировать. А все весь VPN можно заблокировать? VPN ⁇ это технология. А заблокировать все не получится, у Китая не получается. Но и такой задачи нет. Ну, то есть условный Китай, он же говорит о чем? Что если мы... В моменте добьемся блокировки больше чем 90% VPN клиентов и сможем на этом уровне Ну поддерживать. Нас это не волнует. А если мы еще к этому добавим хаос для конкретного пользователя, чтобы он не был уверен, будет работать или нет, и создадим, мне очень китайцы нравятся, они называют это так, создадим, Полезные, здоровые привычки. Ну, я так понимаю, что хорошо, да, да, да. Вот да. читать правильные газеты. Вот да. как вот это все.
0: Заходить куда-то они заходят, в Вейбо или В Вейбо, да. Вичат. Вичат и пользоваться это, это, да. отечественным. Рустором пользуются, а не всякой там, вот неизвестно чем. Кстати, да. с Рустором какая-то новость мелькнула по поводу того, что все-таки будут настаивать на предустановке на Android. Я, это я...
1: огромная тема, которую мы, мы ее можем... обсуждали с тобой. Мы ее обсуждали, что это невозможно. невозможно. это невозможно. Но это огромная тема, которую можно обсуждать до бесконечности. Мне кажется, самое главное сегодня в нашей стране и вообще ну, и в мире глобально перед тем, как что-то делать или что-то заявлять, оценивать реально свои силы. Сможешь ты это сделать или нет? А если не сможешь, как заставить других чтобы они это сделали. Вот мне не нравятся ситуации, когда государство принимает закон, который невыполним, и самое главное, заставить его выполнять никак невозможно. Это обесценивает само государство усилия. Ну, то есть мы, мы сами себя ставим в смешное положение, когда мы придумываем. Дальше это невозможно сделать, мы это не делаем, и закон не исполняется. Ну, то есть это мартышкин труд, по сути.
0: Возможно, но тут, может быть, ты просто не учитываешь специфику принятия решений. Может быть, звучит какая-нибудь команда откуда-то очень сверху, что надо что-то... Да, понятно. А дальше, ну, там же не
1: скажешь, нет, мы не можем. Нет, а профессионал... и приходится как-то... Вот. А, ну как это? Тварь я дрожащий или право имею? Но если ты профессионал, ты должен сказать самым уважаемым людям. Да, ипотека. да.
0: Дорогие друзья, перерыв сейчас. После перерыва послушайте новости, вернее, в перерыве, а потом мы вернемся к новому 15-му айфону.